0: Itaú Views, o seu podcast semanal que analisa as principais pautas da agenda econômica abordando assuntos relevantes sobre macroeconomia investimentos, tecnologia e análises setoriais acompanhe nossas conversas Oi pessoal, aqui é Marcelo Serrano estamos em mais um episódio do podcast Itaú Views como de costume, deixo aquele recado para você que ainda não nos acompanha no Instagram, conferir o nosso conteúdo no arroba Bom, na última quinta a gente soltou um episódio especial que teve a participação do Kaito Maia, fundador da Tili e a gente pôde testemunhar aí no bate-papo a importância dos canais digitais para a estratégia da empresa durante essa pandemia. Acho que assim como a Tili a gente tem visto muitas outras histórias bem-sucedidas de empresas que têm usado canais digitais. Aqui no Itaú Views, a gente contou o case do debate também, então, no episódio de hoje, a gente vai falar sobre o segundo capítulo aí do Latam Tech Trends, que é uma série de relatórios que a nossa área de research tem produzido para comentar tendências tecnológicas que foram aceleradas aí durante a pandemia. Participam desse bate-papo aqui comigo o Henrico Trota, analista de tecnologia do Itaú BBA, e o Tiago Macruz, que é analista de varejo e e-commerce no research do Itaú BBA. Henrico, Tiago, tudo bem? Fala, Marcelo.
1: Fala, Marcelo, tudo bem? Beleza.
0: Bom, Henrico, para começar, essa segunda edição da série foca em comércio eletrônico, o potencial de crescimento que ele pode gerar para diversos negócios. Eu queria pedir para você contar um pouquinho mais do do estudo e e também colocar aí os principais destaques desse material. Vamos lá, Marcelo. Nessa segunda
1: edição... A gente focou um pouquinho mais no segmento de e-commerce, que que é um dos vencedores e setores beneficiados pelo conceito de de stay-at-home economy que a gente acabou discutindo durante a primeira edição da série Covid-Tech. Com a pandemia do coronavírus e o crescimento do e-commerce no Brasil durante a quarentena, uma das afirmações que a gente mais escutou foi de que o e-commerce cresceu exponencialmente na China, depois do SARS, em 2002, e que eventualmente o mesmo movimento poderia acontecer aqui no Brasil depois do Covid. Dada essa afirmação, a ideia do relatório basicamente foi analisar e estudar se de fato o SARS tinha sido o o catalisador e e um dos principais motivos para o crescimento de e-commerce na China ao longo dos últimos 17, 18 anos. né? Analisando o efeito do SARS na China e o crescimento de e-commerce depois do vírus, eu acho que tem duas conclusões principais que a gente mostra no relatório. Acho que a primeira é que o SARS ele foi muito mais motivacional para o crescimento de e-commerce na China do que o principal fator em si é, para o sucesso de e-commerce no país. E a segunda conclusão é que outros fatores que vieram muito depois do SARS, eles foram tão importantes ou até mais determinantes no crescimento de e-commerce na China do que o próprio SARS. Eu diria que o SARS foi a faísca que acendeu o crescimento de e-commerce na China, mas no relatório nós discutimos outros cinco principais fatores que acabaram sendo motor e muito determinantes para o sucesso de comércio eletrônico no no país, na China. Acho que dos cinco fatores, o primeiro que a gente comenta é a democratização da internet em alta velocidade na China, que que só começou de fato a partir de 2005. Quando você olha em 2002 com o SARS, o e-commerce na China praticamente não existia, né? as vendas eram majoritariamente via meio físico. A gente vê que o e-commerce só começou a crescer com com a difusão de internet de alta velocidade para a população chinesa, que começou a crescer mais exponencialmente em 2005. O segundo fator foi a proliferação de de smartphones. né? O e-commerce de fato só começou a crescer exponencialmente na China eh, e acelerar depois de 2009, quando o iPhone foi lançado no país. né? O consumidor chinês acabou meio que pulando a fase do desktop e se acostumou a fazer a maior quantidade de tarefas possíveis via celular, incluindo as compras online. Se a gente olhar a China hoje, 62% das compras no e-commerce são feitas via celular. O terceiro fator foi pagamentos digitais, que acabaram resolvendo uma fricção de compra real na China em 2010, a maior parte das transações na China ainda eram feitas em dinheiro, a penetração de cartão de crédito crédito era super baixa, então com as carteiras digitais ficou muito mais fácil para o chinês comprar online, uma, uma fricção importante aqui acabou sendo resolvida, como o desktop, no caso do smartphone, o chinês acabou também pulando essa fase de cartão de crédito e indo direto para o meio de pagamento digital. É, o quarto ponto, que, que é um dos mais importantes, a China acabou resolvendo problemas básicos de logística é, depois de 2008, tá? E principalmente depois de 2008, com a crise financeira em 2009, o governo chinês investiu muito em infraestrutura e na malha ferroviária do país isso acabou sendo determinante aí é, no sucesso de e-commerce, na estratégia de same-day delivery e logística reversa no país. É, e para fechar, acho que o quinto e último ponto que a gente viu acontecendo na China que, que ajudou junto com o SARS a fazer o e-commerce prosperar é, foi o desenvolvimento de super apps né, que acho que acabaram melhorando bem a, a experiência de compra online na China e também resolveram algumas fricções aqui envolvidas no processo de compra via e-commerce. Hoje o WeChat ele tem uma funcionalidade que chama é, mini programas né, em que o varejista ele consegue desenvolver um mini app dentro do WeChat com uma facilidade incrível. E Com isso, o chinês consegue é, comprar várias marcas dentro do, do, do próprio é só usando essa plataforma aqui de mini programas. Tá? Então, basicamente, foram, foram esses cinco fatores junto com o SARS que fizeram com
0: que o e-commerce crescesse tão rápido lá na China. Legal. Bom, Thiago, acho que se a gente pudesse resumir a, a resposta do Henrico, é a gente vê que putz, a Sars lá atrás ela, ela acelerou um movimento que já vinha sendo construído por meio de enfim, aumento de infraestrutura infra- tecnológica, vai acesso à internet, por aí vai. Quando a gente olha para o Brasil e para o timing atual, você vê mais ou menos dessa forma, você acha que o nosso varejo já vinha se desenvolvendo nesse caminho e a Covid acabou sendo um catalisador. Como é que você faz meio que esse depar aí do que ele falou lá na China, lá atrás, e para o cenário que a gente tem agora no Brasil?
2: É, eu acho que diferente do que aconteceu por lá, em que o SARS veio antes, de, antes que o país estivesse preparado para ter um boom do varejo digital, da digitalização da economia, Aqui a, a pandemia do coronavírus está vindo depois da gente ter se desenvolvido pra caramba, né? O Brasil ter evoluído pra caramba. E eu digo aqui a evolução na logística, com as, as estrat- estratégias de omnicanalidade das empresas, é, de marketplace, com a verticalização que esses caras têm buscado ganhando exposição a empresas de logística ao longo do tempo, como foi o caso de empresas como B2W, Via Varejo. Estou dizendo a penetração do do varejo, desculpa, do do e-commerce, que é realizado através de smartphone, que em 2011 era um número muito perto de zero, a gente evoluiu para quase 40% no ano de 2019. Então, a pandemia do coronavírus está chegando para nós no momento em que a gente está muito mais preparado para ter, de fato, uma aceleração substancial, é, é, na penetração do e-commerce no varejo do que a China em 2013 em 2004. Então, é, o que a gente tentou defender nesse estudo que o Henrique conduziu e a gente ajudou é que talvez para o Brasil o coronavírus tenha um impacto mais relevante do que do que de fato o SARS teve lá na China para o desenvolvimento do e-commerce. A nossa expectativa é essa, Marcelo.
0: Bom, Henrique, você descreveu é, na tua primeira resposta os, os cinco motivos aí que que fizeram o e-commerce acelerar tanto lá na China. O Macruz explicou um pouquinho o cenário das empresas de varejo aqui no Brasil. Queria tentar explorar com você é, qual desses motivos talvez seria o grande desafio é, para nós aqui no Brasil e também entender se a gente está preparado em termos de infraestrutura para suportar todo esse avanço do, do e-commerce em um modelo similar ao que você comentou lá na China.
1: Legal, Marcelo.
0: É... Assim, dos cinco fatores, eu acho que o principal aqui
1: é para destravar, de fato, o potencial de e-commerce no Brasil, eu acho que o principal fator que é a grande ficção hoje para destravar esse potencial de e-commerce no Brasil é a logística. Tá? É, se você olhar o que aconteceu na China, né, lá em 2008, 2009, né, os investimentos eles, eles vieram muito do governo chinês. Né? aí no momento da crise financeira lá de 2009. Né? É, quando a gente olha aqui no Brasil, assim, você pega os investimentos do governo em infraestrutura, em ferrovia, ao longo dos últimos 10 anos, você vai ver que esses investimentos vêm caindo muito. Né? Especialmente aí por conta da, da crise fiscal no país, e aí acho que tem outro fator principal aqui que, 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 que explica um pouco essa fricção na, na, na parte da logística. Né? Hoje, o principal meio de transporte do país, assim, que conecta o país, é majoritariamente rodoviário, né? que se você olhar os custos de logística rodoviária versus ferroviária, você vai ver que o rodoviário é muito mais caro. Né? Então, nesse ponto de logística, o país hoje ele acaba sendo muito dependente da iniciativa privada para resolver essas fricções de logística e entrega de produto. né? Então, até por isso que o Macruz comentou um pouco de omnichannel e também de fulfillment. né? Hoje, acho que essa parte da logística, de logística reversa, vai acabar ficando e sendo solucionada muito pela iniciativa privada. né? Então, eu vejo esse como o principal ponto, a principal fricção para se resolver hoje no país, para você conseguir destravar o e-commerce. Quando a gente olha os outros motivos, eu acho que pagamentos digitais... a gente olhar no Brasil, não vai resolver uma grande fricção, até porque a penetração de cartão de crédito é super alta hoje no Brasil, você né? não tem a mesma fricção que você tinha na China. Eu acho que o Brasil está mais preparado em pagamento digital, porque o Banco Central tem a agenda lá do Pix, né? de integrar pagamento digital, então acho que o Brasil está tá muito mais preparado que a China. É, outro fator que Assim, a gente não tem no Brasil o que teve na China a questão dos super apps, né? acho que a gente ainda está tá, tá longe de ter um, um super app aqui no Brasil, como a gente teve o WeChat lá na China, né? a gente até escreveu um relatório ano passado falando sobre isso, talvez o Facebook poderia ser uma, uma solução, aqui eles criaram recentemente Facebook Facebook shops né? para capturar um pouco essa parte de e-commerce, mas a gente não tem também esse mesmo cenário de, de super apps na experiência de e-commerce como você teve lá na China. É, penetração de, de smartphone, acho que tem crescido muito aqui no Brasil, né? Como o Macros falou, está em 40%, acho que não é, não é um grande problema, acho que deve continuar avançando. É, na parte da internet, a penetração de internet aqui no Brasil é até maior que na China, né? 70% no Brasil versus 59% na China. O que você precisa resolver aqui com relação à internet no Brasil é o custo da, da banda larga, né? Que ainda é muito caro, especialmente versus a China, né? a gente tem uma carga tributária super alta, né mas é, eu acho que é isso, é mais logística tá para a gente conseguir fazer com que o e-commerce de fato tenha
0: sucesso no Brasil assim como teve na China. Perfeito, puxando a conversa um pouco mais para o lado das empresas agora, é, Thiago, a gente está muito próximo aí da temporada de balanços e há uma expectativa sobre como vão vir os resultados dessas empresas. Você acha que quando a gente olha aí para os players de varejo, o incremento digital vai suportar aí um bom resultado para essas empresas ou não vai ter como fugir dos efeitos da pandemia nos números desse trimestre?
2: Não, eu acho, eu acho sim que as empresas mais expostas ao e-commerce vão ter resultados melhores, Marcelo. É, os marketplaces, as plataformas de 1P, um é evidente que o cenário para o segundo trimestre para o varejo como um todo é super desafiador as lojas ficaram fechadas a maior parte do tempo, as lojas, mesmo depois que abriram algumas delas em algumas regiões, tiveram um fluxo menor do que o histórico, né? tráfego menor do que o histórico, menos venda do que o histórico. Então, o momento operacional das empresas de varejo vai depender muito da exposição ao canal digital, quanto maior, melhor, e também a categoria do varejo que a gente está tá falando. Então, o varejo alimentar, por exemplo... eu acho que pode ter um bom trimestre, porque foi uma das poucas alternativas para as pessoas eventualmente adquirirem os seus seus itens diários né, ou semanais, ou, de fato, um um dos poucos varejos que continuaram abertos né, durante durante a pandemia do coronavírus. Então, minha opinião é essa. Quanto maior a exposição ao e-commerce, melhor vai ser o momento no curto prazo e e é evidente que é um cenário extremamente desafiador para o varejo no segundo trimestre.
0: E para fechar... Em, em cima dessa tese de maior exposição a e-commerce, melhor resultado, quais são as top picks aí que você destaca no próximo TRI?
2: Não, eu, eu acho que no próximo TRI, é, esse aqui é um trimestre de ajuste. Eu acho que o mercado não está nem olhando para esse trimestre muito como um driver, para valorar ou não valorar as ações de varejo. Mas a gente tem em e-commerce uma visão super construtiva com o setor como um todo, temos uma visão otimista com quase todas as empresas que são percebidas pelo mercado como players de Ah, e-commerce. O papel que está, talvez, no curto prazo, com uma uma posição um pouco mais vantajosa, na nossa opinião, é via varejo, por estar tendo bons resultados na dinâmica de digitalização da companhia, a gente soltou um relatório recentemente a esse respeito mostrando como a Via Varejo evoluiu no uso do aplicativo no aplicativo, o tráfego no site o relacionamento com a clientela através das redes sociais a a Via Varejo de fato vem evoluindo bastante, a gente continua com essa como sendo teoricamente a nossa favorita e no no curto prazo
0: Perfeito eu queria agradecer de novo a participação do Henrico e do Tiago no episódio de hoje